0: Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast októberi kiadása, és ez egy rövid podcast lesz, leginkább azért, mert kicsit el vagyunk csúszva idővel, meg magunkhoz képest is el vagyunk csúszva, mert a szeptemberi Gamer365 5. születésnapot azt pont ma tartjuk, és 19.30-ra van foglalásunk, és kicsit későn tudtuk elkezdeni. Úgyhogy 50 percünk van, de az 50 percre fogjuk belesűríteni azt, amit, októberben, szinten ért minket. Nem tudom, hogy a, a kimivel játszott rovatunkat csináljuk, ne csináljuk, olyan sok túlságosan sok témák nincsen, akár csinálhatjuk is, de attól tartok, hogy javarészt olyan játékokat tudnánk mondani, amivel éppen játszunk és jövő héten nagyjából írni fogunk róla, vagy amivel úgy játszottunk, hogy már írtunk róla. És mivel azonról már írtunk, azt el tudjátok olvasni, és teljesen felesleges lenne róluk beszélni. Nem, mindenki rázza a fejét és nyalja a száját, vacsorázni szeretne már. De kötelesség a kötelesség. Podcastet fogunk csinálni. Aki nem podcastel, az nem kap vacsorát. Elvis nem podcastel. Ő már, neki már vége. No, szerintem nekem van egy ilyen, ilyen élményanyagszerűségem, amit így most monológ formájában meg fogok Részben veletek, mert szerintem nektek se nagyon beszéltem még róla, részben meg a kedves hallgatókkal. Két hete, erős két hete voltam egy Gathering nevezetű rendezvényen. A Gathering nevezetű rendezvény az hát nem éves, mert néha van, néha nincs. Ezt a Microsoft csinálja, tulajdonképpen európai online oldalaknak egy összejövetele, Uh, amik, amik nem olyan online oldalak, hogy rettenetesen nagy ilyen multi cégek által üzemeltetett online oldalak, hanem az ilyen hát, kisebbek, mint mi, akik, akik így, így nem, egyébként ilyen messzeségben, mint London, nem jutnának el soha. Uh, úgyhogy ezért van ott nekik ez a lehetőség, hogy, hogy össze lehet gyűlni uh, két nap erejéig és ott egyrészt sok más európai lapnak a szerkesztőivel, főszerkesztőivel lehet találkozni, ami, ami nagyon jó dolog. Másrészt pedig fejlesztőkkel lehet találkozni. Egyrészt ilyen kötötte formában, ahol ilyen félórás 40 perces, egy órás prezentációk vannak egy, egy megjelenés előtt álló, vagy jövőre megjelenő játékról. Illetve van az egésznek a végén egy ilyen parti, egy buli ahol így fejlesztők és újságírók úgymond együtt buliznak, és ott így Sör mellett, meg, meg így, így Pia mellett, nagyon telkötetlenül lehet velük beszélgetni. Úgyhogy ez egy nagyon jó rendezvény. És, és itt voltam két hete. Uh, amit olvastatok, ilyen Max Payne előzetest, azt, azt én ott láttam, és fogunk még a Tomb raider kisebb mértékben az új hitmerről a Modern Warfare 3-ról hasonlót írni, meg, meg még lehet, hogy másol is. Lényeg a lényeg, hogy, hogy így, így, ami, ami személyesen nagyon-nagyon tetszett, az a Tomb Raider volt. Leginkább azért, és ez az abszolút, ebben az előzetesben nem nagyon fog elhangzani, hogy ott a, Crystal Dynamics-nek a, a, a prezentátora, aki a, a community managerük, a, a Megan Mary e, volt a, az előadó. És a Megan Mary az ő egy e, e, volt cosplay csaj, e, illetve emellett az amerikai Game informernek volt újságírója. Majd a podcast mellé teszek egy, egy Google linket, vagy egy közvetlen linket a tavalyi e, Lara Croft cosplay -re. Hát elég az annyi, hogy itt javarészt Javarészt ugye férfi újságírók vannak, vannak csajok is, de azért a, mondjuk az ott meg ilyen kvázi, kvázi, kb. 50 emberből az uh, hát legalább 40 vagy 45 az férfi volt. És szét voltunk osztva ilyen 6 hetes csoportokra, volt ilyen 9 darab, és ezeket egyébként jól szervezetten így szobák között mozgatták, hogy ide mész, odamész, amodamész, be voltál osztva reggel 8-tól vagy 9-től este 6-ig, 7-ig. És mi, mi, mi teljesen máshol kezdtünk, tehát nem a Tomb Raideres részlegén, hanem hanem a Battlefield-nél. Battlefield és ott kijöttünk, és van egy ilyen kávésorok, és már ott jött a hír, hogy ú, de piszok jó nő a Tomb Raideres prezentátor. És, és igaz. És, és bementünk, és nagyon nehéz volt a... Most ez ilyen himsovinista hímsovi, szöveg, de nagyon nehéz volt a játékot nézni, mert Hát a, a, a community manager az, az, az egy szem, szemkápráztatóan attraktív fölgyemény.
1: És akkor most ide be az összes külföldi fórumnak a halott a videójáték újságírás részét, ahol a férfi újságíró csak azzal foglalkoznak, hogy ki és hogyan prezentálják nekik a játékot,
0: ennyi. E, igen, 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 tehát biztos, hogy benne van ez, hogy, hogy őt vették fel, bár ő játékújságíró volt, és ez a community manageri, ez a közösségi menedzseri poszt, ez fejlesztőknél nagyon-nagyon gyakran volt játékúságírók töltik be, tehát akik ott voltak konkrétan, aki a Deus adott elő srác, hát ő nem volt attraktív, de nagyon jó fej volt, és, és ő is volt játékúságíró volt, a, a két uh, Bolond uh, rocksteady uh, közül uh, az egyik szintén járték, a fiú az az uh, játékújságíró volt. Velük te, te előbb találkoztál, ők őrültek.
2: Hát ott is volt egy csinos csaj egyébként, ilyen kis helyes vöröske, az nem az a tipikus bombanő, de az a csajszi, akivel úgy mit tudom én, így elhívnád teázni, vagy elhívnád valami jó nördi mozira, ilyen kis nördi vöröshajú uh, zizis csajszi, aki a kikente vágta ott a macskanővel a játékot, de hát gondolom, ő, ő valami fejlesztő, tehát ő nem community, vagy ő is community is volt? community is.
0: Igen, igen, ő is az volt, és a, az érdekes a dologban az, hogy, hogy a, a különösen a, különösen a, a Crystal Dynamics-as csajról, aki ugye tényleg Bitangión volt, reméljük, hogy az azt, hogy nem, nem hallgatja, most 26-ot szor dicsérem meg, de hát végül is hűséget fogadtam, nem vakságot, ahogy mondani szokták. Ez a csaj is egyébként, egy, ő is egy, egy nagyon aranyos aranyos lány volt. És az ember feltételezné, hogy a elsősorban az ilyen külső, vagy adott esetben hát konkrét szexuális kisugárzás alapján veszik fel őket. És volt ez az esti party, ahol lehetett Hélót játszani, lehetett forzát játszani, lehetett Dance Central 2-t játszani. Lényeg, lényeg a héló volt, mert a héló uh, multiplayer, a, a, az új, tehát az anniversary-nek a multi lehetett kipróbálni ott és őt bajnokság is volt, az, egy, az nem egy kezsűen játék. És uh, a, a Crystal dynamics es Charge de különösen Rockstar is kisvörös. Kurva jó hélojátékos. Nem kicsit jó, nagyon jó. És ezt nem én mondom, aki nem vagyok jó Halo játékos, aki abszolút kezsűen játékos vagyok, hanem a mi csoportunkban volt egy finsrác, aki, aki ilyen uh, európai szinten is jegyzett uh, uh, meg bajnokságokon vesztész, meg a Finn fanoldalnak ő a vezére, és, és, és ő is azt mondta, hogy jó játékos. Tehát, tehát ezek nem, nem csak szimplán odaállított bábuk, akik ott mosolyognak és, és erőadják a dolgaikat, illetve a is csaj esetében ott ők üvöltöttek, táncoltak, ugráltak, az egészen elképesztő. És, és a, a röhely az, hogy így, így magán, tehát így privátban is ilyen volt a csaj, tehát nem valami felvett szerep
2: gamescom is is ugyanezt csinálták, a kicsit bajban is voltunk, hogy hú, hát erről a be bemutatóról ugye, hát az előzetesünk nagy része az ugye arról szólt, hogy a, elmeséltük azt, hogy a két csókat milyen műsort csináltak, tehát félelmetes az, hogy így így ilyen szinten is össze tudnak kapa. Egy olyan prezentációt, ami alapvetően nem túl izgalmas dolgot mutattak be, mert valószínű, hogy ott a Gamescomon nem mutathattak be annak idején túl izgalmas, meg storyba belemászó részleteket, de egy egyszerű challenge módból is kihozták azt, hogy ott mindenki vigyorogva, meg mindenki abszolút pozitív élményekkel távozott arról a
0: bemutatóról. És elnézést a monológiára, erő, hogy most én beszélek, de én voltam ott, úgyhogy többiek nem, nem, nem nagyon tudnak erről élmény szinten beszámolni. Ami, ami szintén érdekes volt, az az, hogy ugye megy még mindig ez a Battlefield, Modern Warfare, vagy Call of Duty, ilyen egymás fikázása elsőben az elektronikálc részéről, és hát ott, ott voltak konkrétan activision ös Infinity ward emberek, és hát ott volt dice két dice csóka is. Volt egy nagy Modern Warfare prezentáció, és a dice ott ültek mellettünk, és megtapsolták egyébként a Modern Warfare 3 prezentációt, és uh, játszottak egymás ellen Black Ops-ot, uh, és teljesen, tehát így fejlesztői szinten ez annyira nincs meg, és így, így konkrétan nem mondták ki, de úgy, úgy így a szavak mögött így éreztették, hogy nagyon cikinek tartják azt, hogy, hogy amit itt úgymond marketing szinten csinálnak a két játék között.
1: Itt most szintén közbeszúrok valamit. Lehet, ám, hogy ez szint, szimplán azért van, mert a játékosokat, meg az embereket általában annyira könnyű két táborra osztani, hogy most, hogy Battlefield vagy Modern Warfare, ha már megteheti a kérdést, és egyik se tetszik, akkor is még vannak -e olyan emberek, akik valószínűleg akkor döntenek valamelyik mellett, és már bele mennek egy olyan -e játékvásárlásába, ami úgy rohadtul nem érdekli őket. Úgyhogy szerintem ezt inkább csak a kiadók erőltetik, mert jó az, hogy meg lehet kérdezni, Battlefield vagy Modern Warfare, akkor az meg lehet, hogy egyik se, vagy, vagy kettő.
0: Igen, valószínűleg ez van, a, ez van a háttérben, hogy egy ilyen ugyan felfokozott két táborra osztás, és akkor a, már csak a, a, a háborús jelleg miatt is érdekelni fogja az embereket. Na minden esetre, az, most nem ez jó volt látni, de hát uh, uh, megnyugtató volt látni, hogy ez azért a, a normális keretek közé, tehát a, a valós, valós szintre azért ez, ez nem szűrődik le, hanem ez, ez meg, megmarad ilyen vitatható marketinghúzásnak. Ez a dolog. Nagyjából ennyi. <gül> Nagyjából ennyi.
1: Street Fighter nem volt? Uh,
0: uh, nem volt. Uh, Cap Capcom-tól uh, Capcom a, a Dragon's Dogma volt kint, meg a, meg a Resident Evil uh, Operation Recon City. Uh, ezekről nem tudom, hogy írok-e külön. A Dragon's Dogmáról biztos nem, ott ugyanaz a demo volt kint, mint a Gamescom-on. Az volt a jó, hogy itt uh, nem az volt, mint a gamescom on hogy ott van ezer, még ha a sajtónapon is ott van a szó legszorosabb értelmében ezer ember, hanem itt ott voltunk páram, és nyugodtan le lehetett ülni, végig lehetett játszani, és ott volt melletted a kepkomos csóka, közvetlenül ott ült melletted. Úgyhogy végig játszottam, és a griffet nem nehéz lenyomni egyébként. Azt most így, így már harmadszor futottam neki annak a bizonyos griffharcnak, amit nem tudom, miért nem adnak ki demóba egyébként. Uh, hát még, igen, még hát nem még viszonylag. 2012. március, azt hiszem, vagy április, vagy így. Tehát az egy Én továbbra is azt mondom, hogy arra a játékra arra érdemes odafigyelni, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mert jó nézett ki. Jó nézett ki, ígéretes is, és az irányítás az kicsit szokatlan kezdetben, mert egy ilyen akció-RPG, ami, ami viszonylag sok mindent használ, úgyhogy különféle gombokat lenyomva és egy másikat, tehát Szokni kell az irányítását, de, de, de jó. Hát nem, nem, nem demonszól és nem is dark dark Souls. Nem olyan jellegű. A szar mondja az olden. De egy annál jóval lájtosabb, de hát számomra őszintén szólva, az lelkemhez közelebb álló. Nagyon gyűrűk urás, nagyon-nagyon gyűrűk Az egyik karaktert, az konkrétan Stridernek hívják ami a gyűrűk az Aragornnak, hogy van magyarul fordítva? Kószának volt fordítva? Kószának volt fordítva, igen, igen, igen. És úgy is néz ki, mint az Aragorn. Tehát nagyon, nagyon gyűr, a világ az nagyon gyűrűkurás. A A másik, amivel szintén korábban ugye nem engedtek játszani, sőt, filmezni sem engedték a Recon City-t, a Recon City, City gameplayt, most ott 6 gép mellé, 2x3 gép mellé le lehetett ülni, azt hiszem négyen lehet egyszerre játszani, vagy valahogy így, mi hárman nyomtuk, és hát szó-szó. Tehát, tehát utána, utána azért így mindig minden prezi után azért van egy, amíg átmész a másik helyre, van egy öt-tíz perced, és hát ugye hatan vagytok, és tényleg volt egy dán srác, egy svéd srác, meg egy finsrác, ugye az északi népek, és, és volt velünk egy portugás srác, meg nem tudom, még, még, még valaki. Ő állandóan a mosdóban volt valamiért. Lehet, hogy a, a migán miatt, nem tudom. E, és lényegtelen, és uh, uh, utána azért beszélgettünk, és uh, volt köztük egy rezidentívő rajongó, akinek valamiért nagyon tetszett. De ő ilyen rezidentívő a meg minden, és valamiért nagyon tetszett neki, hogy jó hát ez tök jó. És hogy akik így annyira nem vagyunk rezidentívő rajongók, hát jó, érted? persze egy akciójáték, ami mész és lősz.
3: Lehet, hogy ez már az a rajongói kategória, aki már annyira rajongó, hogy lehet bármilyen szar neki, az tökéletes lesz, nem? De, de és
0: ezért is érdekes volt megfigyelni, mert, mert uh, ugye hát ez egy olyan esemény, amit a Microsoft szervez. A Microsoftnak hát nem a mindegy Microsoft angol uh, szekciója. Uh, angol marketinges szekciója is. És uh, hát ott meghívtak erre uh, nem csak ugye mondom, ez a kisebb oldalakra koncentrálták, konkrétan bloggereket is meghívtak. És voltak ilyen hélós bloggerek, héló, hélós bloggerek lány, lány is volt, hélós blogger lány, és több hélós blogger, illetve ilyen rajongói oldal vezető srác, és, és döbbenetes volt látni, hogy ők például mennyire oda vannak azért a játékért. Tehát a az egyik, és most nem nevesítem, azt sem mondom, milyen nemzet, mert talán mert bár úgy mindegy, nem mondan sokat az olvasónak, akkor sem. Hát Partin azért ugye volt bőven sör, hát aki ott, aki nem hajnali ötkor kellett másnap, mint én, mert korán ment a gépe, az eleresztette magát, és a srác teneken fél órán keresztül magyarázott a hílóról részegen, és konkrétan a a, arról a pályáról, amit demóztak is a Halo 1-ből, amikor először találkozol a, a fláddal. A, már én sajnos nekem már kiment a fejemből, és, és magyarázta, hogy ott az a zombi horroroknak az esztétikáját hogyan építi be az epikus kifi Halo univerzumba, és ugye én is így gondolom, és hát minden homoszexuális felhang nélkül, amikor azt mondtam, hogy igen, akkor megölelt, hogy igen, ő tudta, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a felfedezését, ezt így nagyon-nagyon-nagyon komoly, komoly hélo rajongók voltak, és nagyon jó hélo játékosok, tehát a, a, a mi kis csapatunk az konkrétan azt a héló ilyen bajnokságot, hát ilyen uh, inkább nevezném párharcnak, mert pár csoport volt csak, azt megnyerte nem miattam, hangsúlyozom tehát én, hogy is mondjam, szuportív szerepet játszottam a győzelemben leginkább a killcountunkat próbáltam már, mint a mínuszat csökkenteni azzal, hogy elbújtam um, és amikor valami mozgást láttam, akkor üvöltve egy gránátot de, de na mindegy, tehát az én szerepem ebben nem volt túlságosan nagy, de a srác az, az, az nagyon kemény volt. Megdöbbentő volt látni, hogy személyesen, hogy a rajongásnak az, az milyen, milyen fokáig, és volt még egy, egy német lány, aki szintén rezidentív rajongó volt. És, és nem negatív értelemben mondom, hogy amikor jöttünk el, és reptér felé mentünk, és beszélgettünk ott többen. Megosztottuk azt a véleményt, hogy ez egy ilyen feltöltő dolog. Tehát tényleg így, így energiával töltve jöttem el azzal, hogy, hogy igen, tehát azért a videójátékok azok, azok, azok mennyi mindenre milyen, milyen pozitív emocionális kisugárzást képesek adni egy embernek. Mert ezek az emberek tényleg igazán szívvel-lélekkel szerették a a dolgot.
1: Bár lehet, hogy ez csak én, én, én nekem jutott eszembe, mert podcast beszéltük a témákat a BlizzCon Most volt a héten, és az is igazából a rajongásnak a totális kimutatása. Tehát majd nem, nem tudom, mennyit akarunk beszélni róla, mert azért voltak bejelentések. Szóval az a lényeg, hogy a BlizzCon nagyon-nagyon sok rajongó, tehát azt hiszem 27-28 ezer ember volt ott, és uh, volt egy StarCraft 2 nagy döntő. És szombat reggel volt, magyar idő szerint, és ott a kommentátorok azok konkrétan majdnem elsírták magukat, hogy illető élt, ilyen közönség előtt még nem, nem közvetítettek, meg a játékosok és a koreai játékosok azok teljesen be voltak parázva, hogy ennyi ember előtt még nem, nem, nem lehetett játszani. És uh, félelmetes, hogy tényleg besélték is hogy ott Amerikából a Oroszág egyik feléből, a másik feléből lazán saját költséggel elmentek, mert tudták, hogy a kedvenc játékosaik azok most vannak össze és nekik ezt látni kell. Tehát. Hihetetlen volt ott ezt videókon keresztül is látni, azt az ilyen, mint ahogy az ember tudnak rajongani, És néha ez így el tud sűjedni a fórumokra, amikor az emberek így megbélyegeznek, hogy rajongó, vagy az nem rossz dolog, ha valaki rajongó. Tehát főleg, hogyha egy ilyen kompetitív játék oda teszi magát, abban aztán semmi negatív nincs. Hát én is ilyen vagyok, Street Fighter, meg Starcraft, a Blizzard témán, és Geffen engem már ismernek, mint uh, volt a Blizzardnak a topik -e, és az én avatárom volt az, az ember, és oda volt írva pluszba, hogy ha valaki rosszat szól a akkor leosztom és így gondoltak rám, tehát azért már nem ismerek ott a blizzárdaljonként, de teljesen jó érzés, tehát abszolút, abszolút királyság.
0: Igen, mert egyébként a, 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 a fórumokon nagyon sok esetben ilyen abszolút negatív ezeknek az embereknek néha a megítélés, egy kockának, meg mit tudom én, minek tartják őket, pedig, pedig szerintem a többségük tényleg őszintén szereti azt, amit, amit ami, amilyen rajong. És, és én, én nem nagyon látom ebben azt, hogy, hogy ez mér és hol lenne negatív, vagy hogy, hogy és mint, Lehetne ezt... Ez nem, ez egy pozitív dolog.
1: Mondjuk csak akkor negatív, amikor az egyik, vagy amikor ilyen dupla játékok vannak, és a rajongás abban merül ki valakinél, hogy a másik. Ez nálunk sokszor volt, meg mindenhol sokszor volt, hát de ez egyetlen egy negatív része talán, de hát ez nem, nem lényeges.
0: A Mocko vették PlayStation 3 Pont most. Éjem. <hállt> <AM. hállt> Én meg vettem egy iPad-et, én is vettem valamit, én is megmondom, hogy valamit, valamit, Uuuh. nem, Ed eddig bírtam, eddig bírtam, díj játszottam a killer applikációval, hogy hívják? Jetpack Joyride. Jet Jetpack Joyride, mondja a warhok. és fresh játék, igen, a Warhawk itt mellettem éppen most, abszolút addiktív az a cucc. Én is iPad-en fogom tolni, és egyébként itt most itt kikérdeztem a, a nagyszámú, és ott egy másik oldalamon egy, a kó kóder szekció pedig szintén egy iPad-en és egy iPhone-on nyomja ugyanezt. De átnevezzük magunkat Alma 365-re ónaptól. Hogy, hogy egy kicsit a többiek is beszéljenek, mert én amúgy is ilyen torokgyuszival küzködök és most már kezd elmenni a hangom, hogy, hogy vannak azért, történtek októberben is dolgok, Megnézem az ipad hogy mik. <gül> Egy pillanat. Uh, igen. Na, hogy azt mondja? Mi van ideírva? Amit én írtam ide. Azon idebe ide, Grand Theft Auto 5. Most ezzel kapcsolatban túlságosan sokat nem tudunk mondani, mert, mert nincs információ, csak pegykák vannak. Úgyhogy csináljuk azt, hogy a podcast előbb fog ki kikerülni, mint a trailer Ez egészen biztos, mert az második jön, ha jól emlékszem. Szerdán. Másodikán. És ez pedig kin lesz hétfőn. Uh, Úgyhogy most péntek van egyébként elállom. Úú. Kérek egy tippet a helyszínre, aki akar tippelni. De te attól mondhatod azt, hogy Moszkva. Hátha az. A pletyka az az, hogy Los Angeles. Jó, oké. Okay. Ki mennyire ismerős? Tudom, hogy ott, ott ismerőssek a hátsó traktusban a GTA-kkal. Ugye, mert Los Angeles az egy dolog, mert ugye nincsenek valós városok a GTA univerzumban, tehát, hogy, hogy csak Los Angeles, ami azt hiszem Los Santos a, 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 a GTA univerzumban, vagy, 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 mint volt San Andreas, tehát még két másik város. Vagy, vagy teljesen más.
1: Én megnéznék egy Chicago-féle Chicago stílust. Akár még úgy is, ha bevállalnak, mondjuk egy kicsit vissza az időbe újra, mondjuk egy 60-70-80 év is akár. Te mondjuk az már gyanúsan közelítene. a... Igen, igen. Hát jó, jó, üvöltik a hátébbi maffia, de szerintem a GTA-val azért tudnának olyan dolgokat csinálni, mint egy maffiával nem. Ott, az abban a korszakban.
3: Hát én... Én bedülök a plátkáknak, szerintem, szerintem tényleg Los Angeles lesz, és szerintem nem, nem fognak több városra játszadozni, mint a San andreas hanem valami olyasmi lesz, mint a mint a négyben, hogy New Yorknak a különböző körzeteit fogják viszonylag jól reprodukálni a játékban. Tehát jól elkülöníthető stílusú részek lesznek szerintem a játékban, de alapvetően egy város lesz szerintem. Én egyébként nem is, nem is várok személy szerint többet. A négynek ez a megoldása nekem, nekem abszolút bejött, mert, mert ugyanúgy meg tudta adni azokat a dolgokat, amiket a, a San Andreas a, a, a városokkal és a városok közti lakatlan területekkel.
4: Stinger? Mit szólnátok egy kelet-európai városhoz?
0: Na? Szinte biztos, hogy nem az lesz egyébként. Én is szeretném, hogyha ha kijönne. Uh, igen, igen. Uh, de, de én, én is a, egyébként a egy darab Los Angeles-től Los Santos tartok valószínűnek. A San Andreas-t kevésbé tartom valószínűnek. A magam részéről jobban szeretnék Vice City-t, uh, ami szerintem sokak számára a a legjobb gétiás vagy a leghangulatosabb gétiás város. igazott, hogy olyan szempontból az egy trükkös póni, hogy az ugye 80-as évek, és azt már elsütötték egyszer, meg a Vászi történetben ban PSP-n elsütötték még egyszer. A Scarface játékban is elsütötték, igaza van a Macskónak, de az kevésbé volt. Az egy, inkább egy ilyen való, valósabb Miami volt, ami nekem annyira nem tetszett.
3: Én is szívesebben örülnék egyébként valami újnak. Tehát ez a, ez a komplet nyugati part, az már nagyon lerágott csonti videójáték téren. New York is már iszonyatosan sok ilyen sandbox-tucban volt. Én is örülnék, ha valami, valami olyan, olyan, olyan várost lenne, ami, ami eddig még nem volt a sorozatban, és, és más játékokban se nagyon tűnt fel.
0: Ezzel kapcsolatban mondok egy ilyen plegykát, hogy ott a, a, még a Gatheringen, azt pletykálták, hogy a Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3 nem tudom kimondani elnézést. Nem, hogy az Japán. Pedig, pedig pont azt nem tartok túl valószínűleg, és az ilyen, ilyen nem, nem, fejleszt, nem fejlesztő oldalról hallottuk még mi az. Voltak ott Ubisoftosok, még véletlenül se tőlük hallottuk, nem ők mondták. Uh, hanem ugye az újságírók ilyen ilyen kávé mellett, így, így Assassin's Creed, mert lett volna Assassin's Creed prezentáció, de a Ubisoftosok, osok pontosan az Assassin's brigád lekiste a gépét és nem lett Assassin's Creed prezentáció. Uh, lényegtelen. Uh, a lényeg az az, hogy ott előtte volt beszélgetés és ott, ott Japánt plegykálták.
3: Nem tudom, így, így mostanában a, a Ubisoft montreal nyilatkozatokban voltak arra utalások, hogy, hogy a harmadik részben többé-kevésbé arra kell számítani, amit a, az eddigi találgatásokban is mondogattak a játékosok, ami hát elsősorban a francia forradalom volt, és magában a játékban is vannak egyébként erre utalások, tehát ez engem most abszolút meglepett. meglátjuk, mi lesz.
0: Engem is, és, és ha még, még egy pletyka... Ö, ott voltak a, a RER-esek, és hát a, az azóta már megjelent, ö, ö, már megjelent a Kinex Sports 2. Igen, ma jelent meg, mi már nálunk a játék, úgy, csak aztán, hogy előbb küldték, úgy, hogy, de ezek már kapható a játék. Fogtok róla a tesztet olvasni, én nem, nem is a Kinex Sports 2-ről beszélek. Hanem utána azért, amikor már a harmadik sor után megkérdeztük tőlük, hogy mennyire igazaka. Ugye, amiről át is fogom vezetni a következő témánkba, a Next Gen. Next Gen Xbox. Oden legyen, kit érdekel az? Hát az nem hír, hogy valami jön. Még PlayStation 1 kéne játszani. Na, de... Megkérdeztük a, a csókákat. Két, két csóka volt ott, és az egyik az, az a valami alfőnöke volt, tehát nem is kisember. E, és mondtuk neki, hogy azt olvastuk az interneten, <gül> hogy, hogy ők következő generációs Xbox játékot fejlesztenek. És ilyen nagyon nagy vigyorgások mellett mondták a no most ebből, és én is azt mondom, hogy, hogy ne, nem, nem gyűröm tovább, tehát még véletlenül sem akarok olyasmit a szájukba adni, ami nem hangzott el, de hát tessék levonni a következtetéseket. És ebből, ebből átvezetem, a, átvezetem a következő, és tulajdonképpen a havi egyetlen olyan kicsit kifejtősebb és megbeszélést érdemlő témába, hogy így most már konkrétabb pregykák vannak a Playstation és az Xbox utódjáról. Tehát már nem csak ez a, ú, majd talán lesz valami valamikor, hanem időpontok vannak, meg, meg, meg ilyen állítólagos játékok vannak, úgyhogy most már lehet róla beszélni. Azaz, apa kezdődik, hála jó Istennek, mert, mert ez egy nagyon izgalmas időszak. Aki, aki emlékszik 2004-re, 2005-re, azt tudja, hogy egy hogy ilyen hírfogyasztás szempontjából ez, ez ilyen, ezek az, most indulnak a pletykák a
3: specifikációkról, meg
0: minden ilyen gyönyörű dologról.
3: Igen, tehát ne értsen félre senki, nem arról van szó, hogy mi már annyira várjuk a következő nercét, már legünk van a mostaniból, csak tényleg ez egy olyan, olyan időszak, ami tökra izgalmas, meg tök jó figyelni ezeket a dolgokat, meg hogy, hogy hogyan alakulnak a pletykák, szóval akinek ebben még nem volt része, aztán talán nem, nem feltétlenül érti elsőre, de de ez tényleg jó dolog átélni, hogy, hogy egy generációváltás előtti időszakban mik merülnek fel.
1: Főleg annak fényében lehet érdekes az egész generációváltás, hogy nagyon sok fejlesztő nyilatkozta azt, hogy gyakorlatilag egy erősebb konzolra átválni, aminek technológiai nincs nagy eltérés a erődőnekhez képest, csak annyi, hogy sokkal nagyobb a órajele a procénet, meg jobb a virókártya páratyákkal, pár generációval, mondták, hogy egy-egy gomnyomást, hanem a Epic mondta az ujjánréi motornál, hogy akármilyen új konzol jönne ki, gyakorlatilag hetek alatt át tudnának állni rá, ami azért jó, mert azért ebben a generáció most már el vagyunk kényeztetve, szerintem lassan a harmadik éve folyamatosan az összes kiadó, aki csak egy kicsit is tehetséges, egy-két éven belül ki tudja a játékokat, és ezek nagyon jó játékok, és most is gyakorlatilag fekszünk a játékok halmai között, tehát, és még nincs vége, tehát uh, nem tudjuk, hogy hol a kiút, és ez, ez, ezért jó lesz, a, a generáció nem biztos, hogy le fog annyira lassulni, mint a mostani generáció elejére
0: Igen, együtt lehet azért már látni, hogy, hogy vannak így, így technológiai előkészületek. A, a típus példája az egy hivatalosan pont ma jelent meg a Battlefield 3. És, és az az a játék, amit ha, ha PC játszol, akkor ha leteszed lóra, tehát minden beállítás teszel lóra, ami egyébként, és azt nem mi mondjuk, hanem a DICE -a konzolos verziók. A jelenlegi Xbox 360 PS3 verzióknak a grafikai minőség az a PC-s low setting. És az egy jelenlegi generációs játék. Éppként még úgy sem néz ki rosszul, sőt jól néz ki. Ha fölteszed ultrára, az egy következő generációs nyitócím. Ez egy, tehát ez, egy létező, ez a Frostbite 2 ez egy létező motor, amit szerintem már azzal a szándékkal írtak, hogy igen, ez majd a következő generáció elejét, első egy-két évét az IJ-nél ki fogja szolgálni. Ugyanígy a CryEngine egyébként, aminek létezik az a grafikai beállításokkal futó verziója, ami elmegy a jelenlegi generációs konzolokon, és létezik egy DirectX 11-es, jobban kinéző, sokkal izmosabb vizualitást kínáló verziója, ami megint csak következő generációs nyitó működhet. Igen, tehát így lehet, hogy a váltás az ilyen szempontból nem is lesz annyira váratlan, vagy, vagy, vagy már, már tulajdonképpen megtörténtek az előkészületek, csak még nem láttuk.
2: Ugyanakkor most ennél a generációváltásnál ugye sokan azt rebesgetik, hogy egy DirectX 11 szintre fognak lépni ugye a következő generációs konzolok. Hát ha csak azt nézzük, hogy a készülődő Unreal demo, tehát a demo, ami volt, illetőleg CryEngine és a... a Frostbite 2-es engine-nek ez a DirectX 11-es tulajdonságai miatt is, ugye sokan azt várjuk, hogy, hogy DX11-es lesz a következő generáció. Na most, ha emlékeztek annak idején a DX7-8-ról felváltani a 9-esre, amit ez a generáció vitt végbe, azért ez grafikailag egy nagy szintlépés volt. Annyiféle új shader, bump modell és egyéb apróság jelent meg, ami a Előző generációs grafikához képest, hát tudjuk, milyen ugrás volt. Viszont én most így mindennel együtt sem feltétlenül várok olyan, olyan nagyon nagy döbbenetet, mint amit 2005-ben bizonyos címeknél, vagy hát az utána következő években bizonyos címeknél megtapasztaltunk. Tehát tényleg valami hasonlót fogok várni, mint ezeknél a Crysis 2-nek is, a PC sportja és ugye a Battlefield 2-nél is ez az ultra felbontás, vagy az ultra grafikai részletesség. Tehát én vártam volna azt, hogy egy generációváltásnál megint lesz egy olyan új DirectX, ami, ami nem csak egy... Hát jó, a tesszelláció is nagyon jól néz ki, amikor az ér felületeket így megrücskösítik, vagy ez a Battlefield 3-ban is egy ilyen érdekes feature, older nemet a rücskös felületek hallatán. Uh, szó, itt, itt talán ez a legnagyobb ilyen feature, amit ugye a PC és DirectX 11-es kártyáknál is mutogattak. Jó, nyilván van egy csomó minden más is, de egy, egy Kicsivel látványosabb váltást várok, vagy várnék a következő generációtól.
1: És milyen effektre gondoltál, ami esetleg úgy hiányzik, amit így hardversen hard támogatnának, vagy akár szoftveresen is? Tehát én nem mondtam a tesztelációt, ezek után én nem tudom elképzelni azt a feature ami hiányzik a fejlesztőnek, amire azt mondják, hogy hát gyerekek, az nem tudunk játékot csinálni, mert még ez a feature várat magára. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mi lesz a következő nagy ilyen technológiai vagy rendelési áttörés, de nem látom
2: ha látnád, akkor ott dolgoznál az Nvidia-nál, vagy akármelyik másik nagy cégnél. Egyébként a raytracing e, mondogatták, hogy, hogy a következő generációnál lehet, hogy már raytracing lesz, hogy ugye a PS3-nál is a cell párhuzamos futtatásával már ilyen autómodelleket demoztak, hogy ray tracing lehet viszonylag normális sebességgel futtatni egy autót talán. Tehát egy raytracing engine-re való váltást azt el tudnék képzelni egy következő generációs lépésnek. A többi, az, az meg, hogy egy DX12-nél milyen uh, agyas dolgokat találnak ki a matematikusok, fizikusok, akik mögött a fejlesztés mögött állnak, azt szerintem ők tudják, de én nem is, nem is feladatom az, hogy ezt így kitaláljam, vagy előre, előre megjósoljam. Biztos, van, biztos vannak olyan trükkök, amiket, amiket fognak tudni és alkalmazni, is fognak.
1: Persze csak arra gondoltam, hogy gyakorlatilag itt a fejlesztőknek most már a következő generációban, hogy hogyha akármikor megjelenik, azért nem hiszem, hogy olyan nagy korlátokat fog okozni az, hogy a direktív 11-en maradnak esetleg. Tehát ebből a generációk is nagyon szépen tudtak felfejlődni a kezdettől a vég, a mostani játékokig, hogy szerintem ezzel nem lesz akkora gond. Még hogyha, tudom, hogy nem is gondként mondta egyébként.
0: Hát azért megnézed azt az Ariel demót. Hát azért, azért az azért az ott van, úgyhogy nem tudom, én ha, ha az, az azt célozzuk meg, mint vizuális uh, referenciát, a, mondjuk a nyitó címeknél akár, akkor én köszönöm szépen, az nekem már megír egy új konzolt, grafika buziként, hogy, hogy egy, egy olyat is. És, és, és nagyon azért vannak lépések, tehát tényleg, mondjuk a Battlefield 3 magas grafikai beállítások mellett, az, 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 néha megdöbbentően marha jó néz ki az a játék. Úgyhogy um, én nem tudom, én, én egy ilyen, ilyen nyitó, nyitó címként, vagy nyitó kínálatként, hogy az első egy-két évben, nekem ez, ez nagyjából ezzel oké okay, okay lennék. Okay lennék. Láttam a messy is, Stingy, most jut eszembe, de ezt mondtam is, nem. Most így, hogy rád rádnézek, eszembe jutott, hogy láttam, láttam a Messy-Feckettet. Uh, 3 Multipliert még nem láttam, mert éppen akkor jelentették be, de láttam belőle egy ilyen földön játszódó pályát, amikor zúzzák szét a földet, és ez nagyon jó nézett ki. Beszéljünk róla egy kicsit, mert ez az utolsó témánk, és ezzel vezetem át a magam kevésbé szofisztikált módján, <gül> és volt egy prezi is, és volt bioware arc is, és lehetett kérdezni, és nem sok mindenre válaszolt. Azt mondták, hogy storyról nem beszélnek, mert hogy spoiler, és arra is megkértek, hogy abban, ami az egyföldi küldetésben, ami történt, azt sem mondjuk el senkinek. Úgyhogy nem is írhatok róla. Hogy ne, még neked sem mondom el, mert spoiler. Um, de lesz multiplayer. Milyen lesz a multiplayer?
4: Hát a multiplayer ez egy elég érdekes és izgalmas dolog lesz. Főként azért, mert mindenki azt mondta, hogy... Ez kasztrálják a játékot, hogy hogy mernek beletenni multiplayer-t az egészbe, és ezáltal a BioWare mindenkit megnyitathatott az első pillanatban arról, hogy a multiplayer szekció teljes egészébe egy másik bioware csapat készíti, egy teljesen másik városból, de egyébként ők is szintén kanadaiak. A legfontosabb az egyébként a multiplayer tekintve, hogy akkor, van kapcsolódik a harmadik részhez, tehát a harmadik résznek ebben a világot megbentő háborús mi voltában helyezik bele ezt az egészet, de nem kapcsolódik élesen a történethez. Tehát nem kötelező a multiplayer-es részeket végigjátszani az, hogy egy te teljes egészébe, végig tud játszani maximálisan 100 kipörgetve a Single campaignt, Inkább ezt egy olyan fajta plusz funkciónak képzelik el, amelyben egy másik fajta mm, szemszögből is bemutathatják azt a harcot, amelyet Shepard, illetve a Galaxy Viv, ezért is a Galaxy at War ennek a multiplayer szekciónak a neve, és ez egy négyfős kóp multiplayer lesz. Annyit lehet jelenleg róla tudni, hogy uh, itt is szintlépésekre lehet számítani um, egyedileg Átalakítható fegyverekre, illetve olyan karakterekre, akik gyakorlatilag a galaxis összes fajából származhatnak, férfiként, nőként, vagy, vagy esetleg mindkettőként. A többiek röhögnek, de gyakorlatilag az asszárik azok igazából se nem férfiak és se nem nők, szóval. Igen, gyakorlatilag velük lehet mindenfélét kezdeményezni, uh, és a kasztok tekintetében is lesz uh, ugyanúgy vengárd, ugyanúgy lesz uh, szoldzser, ugyanúgy lesz uh, uh, biotikus képességekkel megáldott, és minden egyes karakter speciális képességgel lesz felvértezve, ilyen például, hogy a krogenek neki tudnak rohanni bárkinek, például... Uh, igen, Mackó berohant a szobába közben, vagy például a, a, a drellek, azok ilyen uh, rejtőzködni tudnak, és így hátról tudják levadászni a másikat, szóval tényleg elég izgalmas és érdekes dolog lesz.
0: <síns> Elnéz, elnézést kérünk, MC Mackó kollégánk, minden, amit elhangzik, azt pantomimba lejátsza közben, tehát éppen Drek háta mögé lopakodott, és... <síns> a Legközelebb itt az iPad-em. <gül> és, és fölveszem Isten, itt neki. Vagy, vagy, vagy itt marhulsz. Az. De ez, ezért már pénzt kérünk. Nagyon röviden. Az én saját véleményem szerint, hogyha múltit csináltak, akkor ilyen múltit kellett volna csinálni. Én attól tartottam, hogy majd egy lehet lövöldözni. És nem. És nem. És szerencsére nem. Szerencsére nem. Hanem ez, ez szerintem ez teljesen illik a játékhoz. Ez az a Jövő év elejének a, a megjel... hát március igen, tehát a jövő év tavaszának a, a megjelenéseit uh, uh, gazdagítja. És egyébként éppen ezért megint el leszünk játékkal jövő tavasszal. Egy csomó márciusi megjelenés van, és elég nagy címek. És Olden most mondja, hogy FF13, három vagy négy, kettő? Kettő, értem. Hét? FF13, 7 értem. Jó. É. E nem, nem beszéltünk, és nem is fogunk, hogy a, a, de azt, aki nem látta, az nézze meg azt a Final Fantasy Type Zero" intrót, vagy első tíz percet. Az engem sokkolt. Mármint, hogy én nagyon keveset tudtam arról a játékról, amit úgy kitettünk, azt a pár hírt meg videót, és megnéztem, és mondom, azt a kurva életet, ez jó.
1: Hát főleg azért is, mert olyan stílusban nyomják magát a játékot, ami egyszerűen félelmetesen egyedi és nem nagyon látunk egy FF témában más másrészt meg a, hát az a csapat csinálja, ha jól tudom, akik a FF versus 13-at készítik, mert hogy most mondta a Nomura, hogy befejeztük az érót, akkor jöhet a kezdőtet a versus 13-a fejlesztése most már, úgyhogy abszolút nagyon kíváncsi leszek rá én is, hogyha nincs is gépem hozzá, de mindenképpen a felkezőségből valakit el fog kinyerelni egyet azért, hogy ezt végigjátszom, mert ez királyság lesz.
2: Szeretsz véres csocsobókat hentelni? Nem. Állatokat sose. Ha nem. Akkor, akkor miket?
0: Állatölőket. Igen, ez kicsit gyenge volt, de se baj, ilyen is kell. Moszkó felháborodott a véres madárom. Um, na, igen. Egyébként a, a Versus-tól az érdekes, mert lehetett olyasmit olvasni nyilatkozatban, hogy a, az új, a Bradolin, nem mondom a nevét, engineyüknek a egyes részeit már használják, ami elvileg egy nesgn engine, és hogy nem mondom, hogy az egy PS4 játékként fogja végezni, de adok rá 20%-ot. De hogy megjelenik arra egy ilyen turbo verziója, Deluxe Edition, uh, igen, uh, az FF13 versus 13.2.
3: Szerintetek egyébként mik lehetnek azok a játékok? már ilyen nagyon régóta készülnek, vagy már nagyon régóta pletykálják, de még nem jelentették be, és végül Next Gen-en köthetnek ki?
1: Lesz Guardian. Nem, 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 ez csak félve, félve, mert na, akkor nem. nem. Sokan mondják egyébként, hogy a Halo 4, mint, mint main candidate, de valószínűleg az úgy van, hogy a trilógia az ott fog elindulni, háromat vanom, 4 és az 5 viszont már a következő, de lehet még, hogy az is megjelenik Xbox 360-ra, ilyen XY változatban.
0: Említettem, hogy volt itt Londonban hélo, és volt 343 indrasz Trizas fejlesztő is, és rákérdeztünk, és azt mondta, hogy ne az Xbox 360 játék, amikor, mit tudom én, eljött, akkor mit csináltak belőle új buildet, és, és Seth persze azt mondta, hogy kurva jó lesz, de hát nyilvánvalóan ők, ők csinálják, úgyhogy azt, azt, azt nem mondta, hogy ne, kurva jó lesz, persze. Nem mondok a rosszat. Úgyhogy nem, az egy Xbox 360 játék. Annak igen, látom, hogy egy új trilógiát elindítanak uh, még Xbox 360-on. És ugye ezzel kapcsolatban nem mondtuk időpontokat, és zárjuk is le ezzel, hogy jelenleg mind az Xbox-nál, mind a Playstation 4-nél az 2013 ő összetűnik valószínűnek. Uh... Hát egyszerre, hogy igen, tehát nem, nem túl nagy távolságra egymástól fog elstartolni a két gép, ami egy érdekes, mert Xbox és Playstation egy, egy, egymás az ennyire közel, még nem startolt soha. Úgyhogy én most kiderül, hogy ki az igazi legény a gáton. Igen, ki az erősebb kutya, aki szeretkezik. Nem mondjuk azt, hogy baszik, mert az egy csúnya szó. Öm, na. Ennyi volt az októberi Gamer 365 podcast. Kicsit rövidebb, mint szokott, de ennek megfelelően a novemberi az 6 órás lesz. <gül> igen, 6 részben, vagy 16 részben, igen. Azt kéne hogy folytatásokban. Amikor egyszer ketté vágtam, akkor páran sikoltottak, és gondolom, hogy a következőt földarabolom 5 percesekre, és minden nap kiteszek belőle egyet, és a mondatok közepén fogom ketté vágni. a végén. Mackó, ne!